0: Hola, ¿qué tal cotorreros? Bienvenidos a este mini episodio Hoy les habla Cami De las cotorreras Así que, bueno, comencemos eh, Hoy día quiero hablar más que todo sobre el alquiler aquí en Japón Y cómo es que se nos complica un poco a los extranjeros Solo por ser extranjeros. <risa> eh, ¿Sabían que un 40% de los extranjeros ha sido rechazado, aunque sea por una vez, eh, solo por el simple hecho de ser extranjeros? Al momento de alquilar un departamento es muy difícil para nosotros, ya que eh, siempre el, el dueño... Porque el problema en sí es con el, con el dueño, ¿no? Que, a veces este, han tenido una experiencia o conocen de alguien que ya ha tenido eh, problemas con el extranjero y entonces como que eso ya los hace pensar que todos somos iguales no y en cierta forma sí se les entiende porque hay casos donde hay extranjeros que alquilan en un piso y de la nada, o sea, agarran el último mes y se van sin pagar, dejando todas las cosas, los muebles ahí Y los, los, la agencia inmobiliaria se queda como que, ¿qué? ¿Por qué no avisó? ¿O ¿Por qué se fue sin pagar? E imagínense todo ese dolor de cabeza que tiene la, la agencia y además los, eh, los caseros, ¿no? Pero en sí no todos somos iguales y es muy difícil, o sea, por la culpa de esas personas es muy difícil para los demás. Y sobre todo si eres extranjero, plan, eh, con visa de trabajo, de turista, que no tienes la residencia, ¿no? Es eh, mucho más complicado. Además, sabían que un 60% de las inmobiliarias no aceptan extranjeros. Y esto me ha pasado porque yo una vez quise alquilar por mi cuenta. Bien, Cami, bien, queriendo ser independiente. Cuando fui a la inmobiliaria, este, entré y, le, y ni siquiera había terminado la oración y me dijo, no, no hay. No hay nada, no 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 alquilamos, no, no vendemos, no, no, nada. Y yo me quedé, pero, o sea, queriendo terminar la oración y no, o sea, prácticamente me votó, me, me, me quedé. Solo por el simple hecho de ser extranjera, no me puedes tratar así de esa manera tampoco. Y literal, afuera de la tienda estaba un letrero grandazo de Arquilamos, un montón de departamentos y yo estaba como que wow Nos hace cuestionar a, a la mayoría porque en verdad ellos se hacen llamar como que los que no somos racistas O no somos este, eh, cómo se les dice a las personas que odian a otros extranjeros Ay, yo tenía la palabra, ya me olvidé pero, pero la verdad es que es todo lo contrario, amigos Porque les voy a contar una historia que pasó Y es que una pareja de amigos llamó a una inmobiliaria para querer alquilar un piso eh, Estaban hablando todo chévere, le decían bla bla bla, los precios y todo Y entonces la, la inmobiliaria le preguntó, bueno, ¿qué país son? Y el chico le respondió, bueno, yo soy de Estados Unidos Y, y mi amigo es vietnamita, y el el, y el, y el de la agencia le dijo, bueno, tú como eres de Estados Unidos, normal, pero vietnamita no entra aquí por nada. Eh, y ahí tú te das cuenta como que, güey, <risas> dices que no eres racista, pero ¿y qué pasó aquí? Y además firman un, como que un tratado de la UNESCO para que no haya este tipo de problemas, para que nadie sea discriminado por el... Por, por el color, origen, de, etc, etc. Pero solo es papelito nada más. Porque la verdad es otra. Bueno, muy aparte de que te aceptan o no en, una, en eh, para alquilar el departamento. Eh, ya, supongamos que te aceptan, ¿no? De ahí viene lo que es los pagos, amigos, los pagos. No es que es pagas uno por uno, como allá, en, bueno, en mi caso en Perú es uno por uno la garantía y el mes o dos por uno, que es la garantía, el mes adelantado y el mes que vives. No, amigos, acá pagas la garantía, pagas la garantía, pagas el mes adelantado, pagas el mes. Adicionalmente tienes que pagar. Eh, como un pequeño bono, para como agradecimiento al dueño de la casa que te lo está alquilando. <ríe> Alucina. Además de eso, tienes que pagar una cuota para que limpien la casa. Lo que totalmente es una mentira porque no te lo limpia. O sea que le pasas una escobita, un trapito y ya está. Pero a las finales la casa sigue cochina luego tienes que pagar el, bueno, el adicional que es para la para la inmobiliaria y lo más caro es cuando tienes que pagar este el seguro de sismo, de incendio y para el, los tifones que vienen acá y todo eso es como que ya saca tu cuenta es, es un poquito como que se te sale de las de las cuentas amigos, es muy difícil que, que un japonés esté mudando a cada rato, la verdad Y sobre todo un extranjero Porque tam, también tenemos el problema de que por ser extranjeros a veces no nos, nos admite eh, Otra cosa, aparte de eso, es que cada dos años tenemos que renovar el contrato Y cuando renuevas tienes que pagar el otra vez, o sea, pagas el mes y el, y el contrato Que el contrato sería un mes más entonces cada dos años tienes que estar pagando eso. La verdad que sí sale carito vivir acá en Japón. ¿eh? En fin, bueno. También me gustaría hablar sobre los espacios que hay en, en ciertos departamentos. Eh, como sabrán, yo he vivido acá y bueno tengo varios amigos que viven en departamentos. Y, y a veces me quedo como que... ¡Wow! ¿En serio? ¿Así son los departamentos? <ríe> Porque los espacios que ellos hacen... Digamos, hay, este, hay un departamento y tu lavadora está afuera, literal, o sea, está en la calle tú, Están los, los departamentos en fila y la, una lavadora está en la calle Y tú te quedas como que no tuvieron un espacito más Es que lo hacen tan chiquito y tan compacto que a veces dejan cosas afuera, ¿no? Y otro también es cuando fui a otro departamento y el, el baño estaba al costado de la cocina, del comedor Y acá las paredes son prácticamente de cartón Amigos, o sea, se escucha hasta el pedo Que te tiras Y ya pues esas cosas sí como que son, Quieren ahorrar Tanto espacio que a veces No sé, no, no, no dejan El supe, suficiente ti, Este espacio para Tratar de sentirse más cómodo O algo así, no sé Yo, yo siento que las casas de allá de Perú Son más cómodas para para vivir o que tienes más espacio ¿no? en fin por último quería hablar sobre lo, el exceso de plástico yo sé que japón recicla absolutamente casi todo y reusan un montón pero lo que me pasa a mí es que cuando yo voy al supermercado y compro verduras o frutas todo está embolsado y es como que por una plantita está embolsado Compró una frutita, está embolsado y ella en Latinoamérica, eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? En Latinoamérica no, o sea, te lo dejan la planta ahí, tú agarras y de ahí lo pagas. O sea, está como que un sellito chiquito, pero no está embolsado, no está como una bolsa ahí. Y eso sí como que, sí utiliza mucho plástico al momento de vender un producto. No solo eso, sino también libros. Prácticamente para todo está están embolsados, empaquetados... Y eso es como que te quedas, o sea, reciclas un montón, pero también utilizas un montón. Y me gustaría que eso cambiara. <música> um, bueno, eso ha sido todo por hoy. Y prontamente les estaremos a. Eh, eh, mi compañero va a hacer este sobre dos temas más ha sido corrido mi, mi, tengo que llegar a los 10 minutos de causa pero eso sí, no se olviden por favor el, el mini episodio pasado que hizo Kata, eh, hablamos so, ah, bueno, ella habló sobre las colegialas que es un tema muy controversial porque aquí es como mi punto de vista es que aquí las colegialas son como que algo muy, no sé los hombres lo ven muy sexual Sí, y es por el problema de que tienen con los mangas, los animes que las han puesto como niñitas tan lindas, tan cute, que. tan prácticamente virginales. Y eso es como que a los viejos ugh, viejos verdes cochinos. Es, eh, como que no sé cómo decirlo, pero les gusta eso y entonces aquí es normal, hasta me comentaron, un amigo me comentó que hay una como la lolicom que prácticamente son mangas donde hacen hacen este historietas con las niñas de 10 años teniendo bueno relaciones con hombres ya mayores y yo me quedo como ¡qué asco! y eso es normal y... Bueno, varios extranjeros Amigos míos me han dicho O sea, yo fui una vez y me contaron eso yo lo vi y me quedé como Qué asco, amigo, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Eso debería ser ilegal Eso es pedofilia Y bueno, sí, y además Cata habló también sobre el exceso de trabajo Y les contaré una anécdota mía Que yo estaba en, en, mi, en el tren Ahí se ve un montón de salarisman Así se les llaman los asalariados Y ellos son los que prácticamente, o sea, vete a un tren a las 10, 11 de la noche y ellos están pero borrachos, borrachos, amigas. Y bueno, mi anécdota es que estaba queriendo subir al tren y vino un borracho, un sararímo, un borracho. Y guacal, amigo, o sé sea, que hizo toda una cochinada en el tren, voy bo, 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 ya sabes qué, voy bo, 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 ya sabes qué, <ríe> vomitó, por <me> causa. <ríe> Y se tiró, se echó, no le importó el resto. O sea, wow, fue asqueroso. Sí, nunca, uh, nunca había visto un japonés tan mal. Pero eso lo encuentras a las 11 de la noche. Porque en la mañana todos están con su corbatita, bien perfumado, bien... Todo así, chanto, shikari. Pero en la noche es donde se desatan. <risa> y eso es porque prácticamente el grupo de... de del trabajo los en cierta forma como que los obliga a ir a tomar uh, después de la chamba porque pues, este un jefe dijo ay vamos a tomar o ay ya vamos a hacer no sé qué cosa y entonces se van a tomar y es como que parte de su día a día de ellos no y sí y además este hay hay muchas horas extra eh, como dijo Cata también que si tú descansas o tienes una enfermedad y descansas muy seguido es como que ya te ven con otros ojos te ven como que Ay, ahí viene el vago o algo así, ¿no? pero la verdad es que si tú estás mal no te puedes esforzar y y sobreforzar porque es dañino para tu salud pero bueno, no, no sé no sé qué tendrán en su cabecita estos chicos y ese sería todo por hoy les espero que les haya gustado mi, mi mini episodio y comenten si bueno, si tienen alguna anécdota que contar porque acá vamos a, a hablar de todo un poco, amigos. Bueno, arigato por escucharme y yane.